0: 嘿、hey, ，我手机边最亲爱的你还好吗？你那儿下着雨吗？有的人等烟雨，有的人怪雨急，有的人喜欢你。欢迎收听，想跟你撑伞的段子来了。<笑>你千万不要淋到雨啊！不要淋到。你看你那么可爱，我怕会发芽。不是种子吗？我。冷知识。每个人家里都有一把别人的伞，至少有一把赠的那种广告伞。我是昨夜最听风吹雨，心里脑里都是你的主播彩彩。雨声助眠，光光线昏暗。今天又周末，所以睡到了中午。很多朋友呢也都考完试了，考完试呢也要好好放松放松。以往的高考都有旅游高潮，美国、英国、日本、德国、澳大利亚，今年旅游的高潮大概就是魏国,国、齐国、秦国、楚国、燕国、赵国，还是召唤师峡谷两月游，看野区野生动物，赏峡谷自然风光。不要太宅可以出去学点什么。说不出意外，过一阵子路上全是教练车了。学车的同学要注意防晒啊！我当年学车胳膊就晒黑了。不过这个暑假不晒黑，到时候军训还是要晒黑的。昨天家族聚餐。我表弟嘛，刚,刚高考结束，我就说：“老弟啊，高考结束了，我们不谈考的好不好，就这次高考，你有啥感慨没？”他说：“姐，你知道凌迟处死、秋后问斩吗？就这感觉，今年还延长一个月，你说我招生惹事了我？我就不该问。给、okay, 刚刚高考完同学们提一个醒啊，大学确实没有人阻止你谈恋爱。”但是这并不意味着你有恋爱可以谈的啊！多么痛的领悟！你咋知道呢？今天公司同事在一起聊天嘛，有人就说啊，哎，上学的时候没好好学习，只顾着谈恋爱来着。不知道谁接了一句，那你恋爱没谈好啊？然后几个人吵得根本停不下来。<笑>你说班就好好上嘛，你说闲聊啥对吧？我上学的时候也有恋爱，好几场呢。总结一下，大概就是一场接着一场的暗恋吧。以前啊，脸皮薄，遇到喜欢的人不敢告诉他，现在就不一样了。现在呵呵遇不到喜欢的人了。对，我觉得学生时代，如果遇到一个相处特别舒服的人，不管是异性还是同性，一定要格外的珍惜，他大概率会是你终身的知己或者伴侣，非常的宝贵。而进入社会之后，社交虽然增加了，但是你会发现人和人交往夹杂着一些利益，或者一些不可告知的目的，或者就有所防备，你会发现能建立亲密关系的很少了。请问你是在几岁的时候失去你的初吻的啊？初吻啊，二十六岁。那你现在多大了？我现在二十五岁，但我满怀希望，白白胖胖，充满希望吗？我是悬崖上的一朵花儿，死活没人看见把我夸。<笑>我感觉我太容易被忽视了，我应该改名叫使用者条款才是。现在很多使用者条款还强迫你必须得把它看完了，你能在我眼上停留几秒钟啊？别看我的 WiFi 显示连接成功，但是感觉上一点儿都没成功。成功了，那我为啥收不到你的消息呢？为了吸引某人注意，增加了最近发朋友圈的次数，却发现。那个人居然不在我好友列表里了，你确定不是你朋友圈发的自拍太丑了？我觉得还行吧。化妆之前看镜子里的自己，怪不得你没对象。化妆之后看镜子里自己，我觉得我可以试试谁谁谁谁。醒醒吧，你真有那么好看的照片，你会找不到对象、啊？还有啊。你真有那么好看的对象，难道会找不到一张你们的合影？我妈看着亲戚家的漂亮女儿跟我说：“你看看人家的脸像是做过的，你的脸像是做过的。”哪个做？人家是做手术的做，你是坐到哪儿一屁股坐下去的坐。我的爸妈，你们还没为把我生的这么丑这事儿道歉呢啊！我觉得做人一定要有礼貌，比如说有人夸你长得好看，你也一定要夸他审美水平高，眼光也很好。哎，你看我新买的这身衣服好看吗？哇塞，这么好看的衣服，你不去整个容搭配一下吗？长得丑有什么好处？看到一个答案说，手机电池撑的比较久，是因为他一直不回复你吗？他一直不回复你，一直看的话，也不是也挺费电的吗？而且人家长得好看都去约会了，你没人约，你不还得玩手机？直男最后的妥协，我怎么说也算不上丑吧，好真实。家里说，长得丑的人没有儿女情长的牵挂，可以一心一意的去搞钱。到现在局面就很尴尬，不禁要问：我对象呢？我钱呢？<笑>那些说，啊，因为我长得不好看，所以没人追的，你不会觉得你太过乐观了吧？啊<笑>。网上看大家动不动就说要找有趣的灵魂。经过我摔过这么多次坑的总结，其实有趣的灵魂要是没有好看的载体，根本没人理你<音>。如今看到精致的男生，你非要说人家娘，那麻烦碰到很飒的小姐姐，今天你务必叫声爹，别爹我要长。<笑>史学家发现，和珅呢是个一，据铁齿铜牙纪晓岚记载。和珅外号和二，和二为一，甭管一还是零啊！最近不是泰国同性婚姻合法化草案通过吗？这个世界上只有一种性取向，那就是心之所向。我不光欢迎男生喜欢我，我同样也欢迎女生喜欢我。这个节目，风不快，有自在路上被擦身而过的一对不良情侣缠上了。哎，男生挑衅他啊！你刚刚在看我女朋友吧？啊，你瞅啥？<笑>你想打架吗？这个时候，风不快说是在看你呀、啊。边说边抚摸男人的脸，结果成功击退了他们。那<笑>天、哎、我问他，我说：“你年龄也老大不小了，怎么还不找女朋友啊？”他说：“随缘吧。”嗯，我知道你为什么单着了。庙里的和尚，你都这么说啊？我呀、啊，我之前谈了个异地恋，他妈死活不同意。我坐两个多小时飞机去看他，结果被他妈放在了门外。他妈一把鼻涕一把泪的跟我说：“阿姨，求求你放过我们一家吧。”父母总是会对孩子的婚姻问题有所操心，我妈就经常在亲戚面前念叨嘛，我姑都听不下去了，就劝嘛说：“嫂子，啊，你看他那么听话的，将来一定会找到一个很好的如意郎君。”这时我妈叹了口气说：“呀，你没养过女儿，你不明白，一个三十岁都还按时回家的女儿，能不叫人担心吗？”我不是每天得回来。发图文，哈。而且曾经是谁规定的家规，天黑之前必须回家。当年我妈下了这个规定之后嘛，我还跟她说妈，既然你规定天黑之前必须到家，那我能不去学校上晚自习不？经常会听到有人说，三十岁还不结婚的人呢，肯定有什么问题。巴拉巴拉。在我看来，更多的是那些明明自己有一堆问题，还硬是要把婚结了的人。这为啥就没人觉得这是个问题呢？自己受苦受难，还看不得别人在岸上走啊！单身是种选择，不过对我来说，这不是我自己的选择。我想，你可能患上了营养失调症，你摄取的我不足。在此，本人愿尽微薄之力，收留一名男性吹空调。你说几度，攒几度。智优者优先。太阳无情，人有情，能帮一名是一名。想得美，这么热的天，他们也宅家里，谁都不愿意出门的。出来就不是单身狗了，是热狗。没事不怕热。我拒绝一下你，就是冰狗了。最近宜家不是出了新的美食冰狗吗？热狗是什么？就面包上面放一个热肠。冰狗就是面包上面放冰淇淋。只<笑>有空记得去尝尝好不好吃，回来告诉我、啊。其实还是挺喜欢夏天的，顺着脑瓜子流汗。这么多年我脑子里进的水全排出来了。嗯，太好了。错觉都是错觉。我发现有些平时连床都起不来的，就是起来连门都不愿意出的，还在发，希望能睡到想睡的人那种祈愿锦鲤的人，怎么？难道你想让喜欢你的人自己踹开你家门，冲你卧室跳到你床上啊？对呀、啊，那不是强奸犯。喜欢户外运动的才叫阳光男孩儿、阳光女孩儿。像我们这种白天在家拉上遮光窗帘的，大概应该叫阴沟男孩、阴沟女孩。如果还臭的、啊、话，就要下水道。其实长得丑并没有什么好丢脸的，丢了也没人要啊。要乐观一点儿，你想想啊，那些长得好看的都差不多，好看的千篇一律。但是我们很丑的，那就丑的各有千秋，这叫记忆点，知道吗？你看都长一样了，对于脸盲的人来说实在太难了，分都分不清谁是谁了。就比如说我看宫斗剧嘛，能不能在每个阿哥衣服上标个数字啊？我实在分不清啊。女团选秀节目也是，感觉脸都差不多，完全是靠发型分辨的。所以你们谁将来要去参加女团、男团的话，记得搞个个性点儿的发型哈。最近因为发型问题，动画片《梦飞少女》因为染发嘛，被一个家长举报了。可是这个世界上本来就是有各种颜色头发的人类啊，你嫌人家头发颜色五颜六色的，你为什么不把自己家电视换成黑白的？要这样的话。那海尔兄弟不穿衣服呢，是不是也得遭封杀呀？用一句话表示你看过《愤怒的小鸟》。我先来，海苔眉毛是不是挺好吃的？想尝尝啊！在这最美好的青春年华，有些人选择了最能吃。我跟女明星的区别就在于，他们饿了也不吃，我是不饿也要吃。你知道吗？我会花很久扶着打开了的冰箱门寻找答案，到底吃什么呢？戒可乐两周了，目前情绪稳定，除了会突然哭出来。<笑>你对自己身材最绝望的时候是什么时候？我昨天跟一个很久没见的朋友吃饭，他很认真地问我，衣服里面是不是藏了个腰包？我从不嫌你胖，你胖的时候才最可爱。我真的不希望你瘦下来，真的。但你怎么就空了啊？我的钱包，真希望我的钱包也有免费续费功能。无语了，每次去取钱都显示余额不足。哼，没有钱你开什么银行？经济自由的我，随心拿串串，超过四十块；经济不自由的我，紧张选串串，超过四十块。周末的我随心熬夜，两点才睡；工作日的我紧张熬夜，两点才睡。<笑>我看了一款包，闺蜜问我买了吗？我说我都连续看一周了，店家没卖出去，我觉得这个包应该不值那个价，没买。把穷表示的这么清新脱俗，也只有你了啊！还记得几年前，一个亲戚提着一箱牛奶来我们家借走了一万块钱，这都几年过去了，我提了足足有十箱牛奶去他们家，也没把那一万块钱要回来。亲戚说：“嗯，牛奶挺好喝的，再送点看我最近。关于牛奶相关的一些事儿了没有？热搜上，其实也是有好一点品质的牛奶的，在我喜马拉雅主页店铺能找到吧？就是点那个彩彩进去，右边有个店铺，有认养一头牛的牛奶，七十九块钱两箱，然后可以搭配五谷磨房的吃个彩虹。真的我把早餐都给你选好搭配好了，恨不得能亲自给你做。吃个彩虹啥是，五谷磨房新出的一个水果粒燕麦片，热巴代言，丁香医生推荐，营养比较均衡，饱腹感很强，不加糖，因为有水果嘛，所以是甜的，可以泡牛奶、酸奶，可以干吃。因为就是家里有个迷你彩嘛，小孩子特别喜欢，看着也好看。我平时就是喜欢抓一把当零食吃。通过也是喜马拉雅主页那个小店领券购买，比直接去买要便宜的多。还有个啥？最近吃的啊、哦，不是吃，应该是咖啡，是日本进口的曼特宁罐儿黑咖啡。有经常去咖啡店喝现磨的咖啡的话，然后再喝速溶咖啡，就总觉得味道差一点。但是速溶咖啡的话又很方便。怎么样兼顾方便跟口感呢？罐尔咖啡真的值得尝试哈、啊，而且它是纯黑咖啡的，减肥也可以喝，当然也可以根据自己的口味兑牛奶啊。这个品牌呢跟喜马拉雅合作，所以可以拿到很低的价格，只要二十五块钱。大家可以去全网对比。今天推荐三个啊，牛奶还有彩虹燕麦片还有罐尔咖啡。好，主播带货时间结束。而<笑>且那天在家里泡咖啡嘛，那个香味特别浓。然后邻居都问：“哇，你们家那咖啡好香啊，是咖啡寂寞了吗？”我说：“不是，不是。”妈妈、婶婶、老姨、奶奶，加客厅，加一些好吃的，加咖啡什么的，就是最超前的八卦中心。就连隔壁家孩子学校写错几道题都能知道。爸爸加叔叔加大爷加舅舅加酒。等于联合国大会，古,古今中外就没有他们不懂的呀！不懂懂。说悲观的人赢嘴炮，乐观的人赢钱，喜欢批评的人显得高级，喜欢做事儿的人才能解决问题。我觉得喜欢做事儿的人才能解决老板的问题吧。我觉得我拿的不是工资，是道不同不相为谋的精神损失费。今天看了段话，说九九六并不只是让员工拼命干活那么简单，更重要的，呢，这项制度从根本上杜绝了员工靠公司的数据、人脉在业余时间做创业的可能性，是最容易抹杀一个人的，最容易耗光他们体力的，从而即便他们有心去业余创业，也没有体力、精力、脑力了。俗话说，多一事不如少一事，这就是你上班摸鱼的理由。人生。最大的悲哀就是你本来是个鸭子，脑袋里却有着全聚德的思维。你做过哪些会被外行人直呼内行、内行人取笑的事情呢？我的毕业设计。我的人生目标就是找到人生目标。出去买了个西瓜回来，没多久乌云密布，电闪雷鸣。我平时最怕打雷了，抱着西瓜就跑啊！我边跑边哆嗦，心里默念：“我是好人，我是好人。”边到楼下，一个闪电吓到，绊倒在门槛上，挂摔了，我来了个屁股墩，儿。最可气的是，在我裙子下炸裂了。站起来，洪水顺着腿淌。一楼刘大妈正好出来喊道：“快来人啊！有人流产了。”大妈是我，你不认识吗？我说你平时肚子大的，以为你怀孕。有一天，我和小王蹲在路边，小王开始对路人的腰做评价起来了。过去个胖胖大叔，他说：“你看那腰粗的像个猪腰。”又过去个瘦瘦的妹子，看这腰细的像个蛇腰。然后我问他：“那那我是啥腰啊？”他说：“你呀、啊，你是人腰。”我。比如说，我曾经啊在非洲遇到几个女流氓，当时我腿一软就跪下了，哇真的，一滴也没有了。但他们仍然扯开我的衣服，搜出了一瓶矿泉水，扬长而去。跟女神聊天今天晚上我参加个聚会，我去化个妆。没事你素颜也很美呵呵，你嘴真甜，怎么你想尝尝吗？哎，猜猜我在网上看的攻略都这么回答的，怎么我就被拉黑了？子飞鱼说：“其实我发现，跟女孩求婚很简单，我在今天上午短短两个小时之中，就十几个姑娘答应我的求婚了。”只不过幼儿园门口的棒棒糖生意因为我变好了，那棒棒糖给你，等你长大嫁给叔叔好不好？嗯，好。但是第二天我就被一群家长给揍进医院了，没把你抬进去都算好的了,了。这样我非常不对，你知道吗？不能占小孩子便宜。最近不是有个女教师嘛，发布跟男同亲吻的视频，还配文说：“我想犯罪怎么办？”唐河县教育体育局表示，该幼师被开除，幼儿园停业整顿。我觉得做人还开玩笑有底线，人和人之间要有界限感，啊。所以你别天天打迷你彩的主意啊。<笑>中午去超市购物，买了一支牙膏，一卷卫生纸，然后这个时候旁边有个小哥哥问我说：“你是单身吧？”我说：“你怎么知道啊？因为我东西都买一份嘛。”他说：“那倒没有，因为你长得丑啊。”昵<音>称“爱仔三十七”督办三七同学啊，他之前就是死缠烂打一个女孩嘛，死缠烂打了一个月，每次都被拒绝。那个女生拒绝他的原因，就觉得他太娘了，没有男子汉气概。后来有天晚上，他又接到那个女孩的电话，女孩说：“今天晚上我家里没人。”你是爷们儿的话，应该知道怎么办吧？结果你猜三七说啥？他说：“哦哦，你晚上自己在家别害怕啊，我怕黑就不过去陪你了。”知道自己怎么单的吧？<笑>程序员胖虎，三十多单身狗一枚。有一天，他一个同事家里电脑坏了，就拉他去修嘛。他修电脑的时候啊，就看到了他们家一个。穿着吊带短裙的美女多次出入房间，令他心动不已。他就问女同事啊：“她是谁啊？”那女同事就说：“啊，是我嫂子。”过了一会儿，胖虎不知道咋了，好像挺不死心的，就问：“那那那你嫂子结婚了没？”<笑>我记得上学的时候嘛，当时班上有个女生还考胖虎说：“我问你个问题啊，假如我跟你去买东西吃，共花了四十块钱，你吃了八分之五，而我吃了八分之三，那我该付多少钱？”胖虎说：“十五块、啊，这也太小孩磕了吧，你想难倒我,<笑>我，你活该没女朋友。”曾经小姐姐说，今天在食堂门口遇到了暗恋已久的女神，女神笑着给我递了张纸条就进食堂了。我打开纸条，看到上面写了四个字：钙氧乌氧。我以为瞎写的，就扔了。晚上睡觉的时候越想越不对劲，哎，现在我肠子都悔青了。呃，朋友。冬天喜欢穿那种又长又大的外套，一直以为他只是单纯喜欢这个范儿，今天才知道他是为了冷的时候能把女朋友一起裹到自己外套里取暖。单身狗边流泪边记笔记啊！秋水说：“昨天是你的生日，我想送你礼物，但是我没有钱，我去偷东西的时候被抓了。”我本想反抗，警察说了一句“老实点别动”，我就立刻放弃了抵抗，因为我记得你说过你喜欢老实人。<音><音><音>你忘了说，我们宿舍六个人聊起三国，李哥问我兄弟三国里你最喜欢哪个？我想了想，说我喜欢诸葛亮啊，夜观天象知天下大事儿。说完，我问他们，你们喜欢谁啊？然后他们五个都喜欢貂蝉，说好色是一个人的修养问题。如果说把握好了，那叫品味；把握不好，就叫流氓。最好的默契是，我懂你的故作矜持，你懂我的图谋不轨。我懂就是不想。还看到说，男人跟男人促进感情的方式是干坏事儿，女人跟女人促进感情是要一起说别人坏话，男人跟女人促进感情是做坏事儿说坏话。啊，既然男人跟女人是做坏事说坏话，那男人跟男人他俩干的什么坏事儿？人世间最快乐的事儿就是看着你慢慢变老，而我依旧青春年少。<笑>变老啊！奶奶为了不让有退休金的爷爷看不起，报名小区环卫大队。然而到最后，还是爷爷替早班起不来的奶奶去上班啦、啊。你朋友说，在我奶奶临终之际，他对我爷爷说：“亲爱的，天堂再见。”从那以后，爷爷每天都干坏事儿。<笑>爷爷寿终正寝。终于如愿下了地狱，居然见到奶奶。奶奶很诧异说：“哎，老头子，你怎么知道我在这儿啊？”爷爷说：“你也偷走了我半辈子青春，罪大恶极，怎么可能上天堂呢？”<笑>说如果角色互换，年轻人更容易死去，我们的父母跟祖父绝对会不惜一切代价来救我们的。给我跟奶奶一个惊喜，在没有提前告诉他情况下去见他，结果他说希望下次提前联系他，因为我在等你过来期间也是很高兴的，所以就说期待也是很高兴的，所以就是恋爱当中，即便两个人最终不能走在一起，但是恋爱过程当中有期待嘛，想着将来能在一起，所以应该也是幸福的吧。每次改名都有人用了，说奶奶八十大寿。吃饭的时候，二叔被邀请上台念贺词。只见他一上台就拿出一张纸开始念，结束之后下来就问我们他念咋样。我大伯想了想就说：“嗯，念得不错，有当年当众念检讨书的即视感。呵呵”回想当年，九十年代中期，家里买了新电视机，二十一寸的，比那之前十四寸的大了好几圈儿，看大电视，全家当然很高兴了，尤其是奶奶。我记得当时她问我爸：“这回新闻联播里那俩广播员应该能看到全身了吧？”我爷爷被一只蜘蛛咬了。他看起来非常沮丧，于是我准备给他去拿些膏药。就在我走出房间之前，我听到爷爷说：“哎，到了我这个年纪啊，实在是承担不了做蜘蛛侠的责任啊啊！”呵呵老大爷有时候也是挺萌的。今天早上在路上看到街心公园里一个吹萨克斯大爷跟另外一个吹唢呐大爷生气的说道：“今天该你出来了吗？”他来了，他来了！你有没有发现，李国庆总能找到很多大汉带着去抢东西？为什么上一次不全部拿走呢？丢三落四的。说大公司和小公司有矛盾，小公司没了；大公司和大公司矛盾，嗯，矛盾没了。那人和人之间的矛盾呢？阿鹏女朋友负气出走。阿鹏贴了一张寻人启事，爱妻昨晚离家出走，至今未归。人偏胖，五短身材，相貌平平，着装邋遢，沟通能力差，脾气暴躁，请好心人留意，有重谢一百人民币。最后附了一张他身份证照片。刚贴完不到十分钟，嗯，他女朋友回来了。后来女朋友变成老婆，他跟我说啊，跟老婆吵架，他一气之下又离家出走了。晚上还没回来，于是去丈母娘家找。进屋一看没人，问丈母娘怎么了？我说吵架了。丈母娘说：“那你打打电话看他在哪儿吧。”我把电话拨通了，给丈母娘按的免提。电话刚接通，那头就说：“喂、哎，老公，我错了，今天是我的不对。今天晚上我住我妈家陪我妈一天，明天我就回来了。”哎哎，我哎两个已婚女士闲聊，我老公主要不听话，我就吓唬他要回娘家住。哎，我跟你相反，我只要说把我妈接过来跟我们同住，他就听我的话了。<笑>说年轻人啊，结婚一定要趁早，因为晚了就尝到自由的甜头了。<笑>你知道吗？男女之间根本没有纯友谊，结了婚之后就有了。我说：“老公啊，你看我是不是越来越漂亮了？”他就开始使劲的闭眼睁开，闭眼睁开。我说：“你干嘛呢？”他说：“我刷新呢。<笑>”说：“当一个男人同时对两个女孩有好感的时候，他更爱谁，取决于谁更不爱他。<笑>”我给他生日的时候送了一条腰带，我跟他说。你在外面想脱裤子的时候，想想家里的我，行行，每次外面蹲坑都想你，行了吧？<笑>继续看到留言，听友二幺七说：「才姐，我家阿东太搞笑了，陪他去吃小龙虾，他非要强调自己其实爱吃素，可以说是个素食主义者。可是说这话的时候，他熟练的拧掉小龙虾头，剥开虾尾，嘴角的红油都快流下来了，笑得我调侃他：“那你是在吃草本小龙虾吗？”现在很多女生啊，就晒男朋友帮自己剥虾什么的。我跟你说，我一点都不羡慕。我们都是各自吃各自包的，不为别的，我就怕稍微慢一点就吃不上了。很多人会随着长大，一夜之间突然爱吃之前不爱吃的东西，比如我这几天就突然开始狂吃小龙虾，可能是一种人类的周期性版本更新。你睡觉的时候就在升级，醒来的时候就重启好啦，新版本描述：修复了不爱吃苦瓜的 bug。风不快说：“你说凉茶很好，清热解毒，消暑止渴，对身体好。可你却喜欢喝珍珠奶茶，虽然不好消化，容易长胖，但你就是喜欢喝。就像我，虽然很好，很好，很好，但你就喜欢长得帅的。<笑>”李信呀说：“男人不好色，好什么？好阿、啊、幼嘛。女人不拜金，拜什么？拜关公嘛。三观正点啊。”你连我都不喜欢，你喜欢什么？喜之郎吗？你连我都不爱你，爱什么？爱马仕吗？你连我都不翻，你翻什么？翻筋斗云吗？好，留言把你翻一下。关于这个剧情的一些内容，我搜集整理了，发在了七月十一号的公众号的图文第二条哈。我的微信公众号是彩彩，求个关注，在微信搜索框搜“彩彩”，在是“彩王仔”，搜到之后，然后选公众号就可以看到啦。小川说：“我最近发觉，就是因为那些苦情的爱和生活被文学和影视包装太艺术了，让很多人潜意识都以为俩人吵架、伤害、痛苦都是爱的表现，其实不然。当然，这些吵架不是爱的表现了，爱是幸福的流淌。我之前谈过一个男朋友，真的是恋爱期间一次架都没吵过，就是因为你很爱他，你就不忍心伤害他，不忍心去作。”反而那些就是不太爱的人，你就想通过一次次不爱证明他非常非常爱你，因为他爱你，所以你觉得他挺好的，然后才想跟他在一起。对，昵、yeah, probably... 称。可是我还喜欢你、啊，还说喜欢一个人快乐就会变成双倍，伤心难过亦然。听友二三二零说庆幸在每次不开心的时候听到你的声音。都会倍感安慰。今天女朋友吵架了，她永远听不到我的话吧？我,我想说很在意、很喜欢、很舍不得的。Goodbye, uh, 你还是要表达出来啊！他不理你就不理他了吗？小卫说，当年我说要考清华，很多人都嘲笑我，后来我用事实证明他们嘲笑的对。例子说：“猜怎么办啊？我感觉我被孤立了，我也没做什么，他们就嫉妒我，孤立我，我还被他们打，被他们骂。我想哭,哭，才姐能安慰我一下吗？就是当你比别人强那么一点的时候，别人会嫉妒；当你比别人强很高很高很高的时候，他们就会羡慕膜拜了。所以你还要努力。当然了，你被打被骂，身体有没有受伤？如果受伤，一定要寻求帮助，家人、老师啊、警察什么的。”至于合群这个事儿，完全没必要非常合群我其实上学时候也不怎么合群女生不受欢迎体现是什么？就是下课上厕所都约不到人，<笑>然后去上课间操都没人拉着我的手走。当时还觉得，哎，好孤独啊！但是现在想想，一个人真的没啥大不了的。当别人八卦娱乐的时候，你可以安静思考，做很多自己想做的事情。不要太在意讨厌的人，地球太大了，千奇百怪人太多了，一个一个去盯，眼睛跟精力都不够用，时间应该花在喜欢的人、很喜欢的事情上。而越长大越觉得不能依靠谁，就这个社会，我们从小被教育认知的问题吧。男孩子就教育说：“啊，你是男生，你只能靠自己；你是男生，你不能哭；你是男生。”你就要努力、奋斗、争第一什么的，啊，女生呢就是，哎，努力有什么用呢？将来还不是要嫁人啊？你是女孩子嘛，就要找一个满眼都是你的男生；你是女孩子嘛，就是要受男孩子宠爱的、啊。然后你就会发现很、啊、多女生会在社交媒体上说：“我那个他啥时候出现啊？我的婆婆怎么还不发货啊？”哎呀。我能依靠谁啊？就总想找个依靠什么的。我觉得女孩子不能把自己人生价值依附到另一个人身上。女孩子努力就是为了不管那个人有没有出现，都要让自己幸福。如果下雨天没有人给你送伞，那你就记着自己带好伞。男孩子也是，就是总是教育你要很强大什么的。但人都有脆弱的时候啊。所以你是男孩子，你也可以哭，你也可以找个人依靠啊。你就算事业不成功也没什么大不了的，那么多人呢，也不可能谁都成功吧，最重要是过得快乐，还过得幸福啊！肥宅桑说：“彩彩，你是会读心术吗？”正在烦恼自己喜欢的人不回消息，就这节目出了相关段子。就你会发现，但凡恋爱过都有一个阶段，对方不回消息就患得患失。他为什么不回我啊？他说不爱我，他说根本就不在乎啊。我是不是他无聊时候的消遣、啊？就会想很多。你觉得你给大家不停的发消息是在关心他，在吗？在干嘛？吃饭了吗？睡了吗？你是表达你很在乎他，但是也许在他看来是一种感情的索取，仿佛好像你在说，你看我这么关心你，这么在乎你，这么想你，你却不回复不理我。这样其实会给对方带来很大的压力的，因为谁都有在忙的时候不方便看手机的时候嘛。但是不回真的不代表怎么样，是吧？但我还是希望对方你在不回复我或者聊天结束后跟我说一下你要忙什么什么什么，但是也要互相理解啊。是死生气哭，啊！说，刚刚把才那句“我们想要老板的钱，老板却想要我们的命”发朋友圈了，忘记屏蔽老板了。老板给我点赞了，我该怎么办？应该开心啊！他都不赞许你了吗？殷<笑>猜猜说：“都说把兴趣变成工作，可可可可，我的兴趣睡觉呀！不<笑>是有个职业叫酒店嗜睡体验师吗？别跟我二七说。”我对风说：“你能带我走吗？求求你了。”风说：“对不起，我带不动你那二百多斤的肉。”一二三四说：“卖家说要找顺风车去送，于是我妈就去火车站找顺路的大巴帮忙货运。后来才知道人家说的是顺丰快递的车，把我妈尴尬的呀。”问不快，他说：“问孩子是谁的，不应该上网搜，你应该拿女朋友的手机群发一条消息，我怀孕了，这样你就大概知道大致对象了。”我想爆米花说：“彩彩，我想给你取个名字，我想取这个名字里有个花儿来形容你的美丽，那就叫爆米花吧，跟我的网名。”对，又美丽又好吃，挺好的。才妙不可言。说，再有句话不知道当讲不当讲，我听了2198天啦，还有王亚洲说，刚下喜马拉雅没多久，但我决定把你节目都听完，那你就多听吧。谢谢你把我捞一把，感谢各位捞我的朋友们。勇敢龙啸天说，很多大神一般一期都发两条评论，他也差不多一年能更一百三十期，也就是说。一年一共要评了二百六十多条，嗯，大家记得完成目标。刚<笑>刚说，我比较能熬夜，每天晚上我还不睡觉玩手机的时候，就跟老公说别看了，赶紧打开彩彩睡吧。说真的，我的睡眠质量不好，听着彩彩入睡很快。<笑>很荣幸能陪着你睡啊。谷歌说，我欲江湖行走，偶遇彩彩来唠上个七天七宿。<笑>叮当番茄梦说：“法院都有庭审直播，在家看就行了。在家看能并排拉手手吗？啊，也能把他邀请到家里来。但问题，他都来你家了，你们俩还看啥直播呀？对吧？”狗狗粮说：“在一直不明白笑话跟段子到底有啥区别。笑话，笑话就是搞笑的话嘛。段子就是一个短的。”句子嘛不一定好笑，段子包括什么情感段子、鸡汤段子、啊，励志段子，所以段子来了，你看咱很笼统，给自己不好笑下了个台阶儿。上期沙发风不快，心彩彩，扎实多年黄飞，红路的贝贝啊，哈哈，一风微凉。上期作者和这期作者回忆专用小马甲，快递吴彦祖，腹肌梗塞，脱口秀牙签，铺纸黄兰了，苏尊白发，大神晃球，大头跟大朋友。南昌奥斯卡，你教授几个波比我？我的前任是极匹配奇，大我的刀可扎了。我家燕狗狗粮，黑夜中小猫爪，熬夜小精灵，风不快水平是无痛爱可乐弟，英式名校百科雨之，还有蒸汽凤梨狗狗粮，于耕哲唐不文阿南三点木点三撇一，一平日记同道大叔单身狗为奴英俊达人铲力少年金三坨字幕 bot 北冥剑客关爱脑层罗贝贝，还有乖乖有紫飞鱼。谢谢所有好朋友们的支持、收听、守候。没有订阅这个专辑的小伙伴，记得订阅一下。专辑是《段子来了》，记得多多点赞会变好看，多多留言会变有钱呵呵，记得转瓶子啊！下期我们再会了，下期应该是十四号吧。晚安。